0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe Startup Radio Spezial, dem Podcast für Entrepreneure, Investoren und alle, die es werden wollen.
1: So, hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu unserer vielleicht etwas verspäteten fintech Talk Runde 2015. Wir machen eine Jahresreview 2015. Wir haben eine ganze Menge Leute dabei. Das mag die größte Talkrunde sein, die wir jemals hatten. Andre, willst du dich vielleicht gerade vorstellen?
0: Und welcher, André? <lacht> genau, der, der redet. Okay, ja. André Bajurat, äh, Geschäftsführer von FIGO. Letztes Jahr haben wir schon mal gemeinsam den Jahresrückblick äh, 2014 gemacht. und vielen Dank schon mal dafür, weil das letztendlich gemeinsam mit Yassin, damals haben wir das gemacht, wenn ich mich recht entsinne, weil das damals äh, auch ein bisschen die Initialzündung dafür war, was ich mittlerweile auch seit knapp einem Jahr mit Jochen gemeinsam mache, nämlich den Payment and Banking Podcast. Was wir tun bei FIGO, da kommen wir bestimmt im Laufe der Zeit noch so ein bisschen zu. Ansonsten ähm, unter paymentandbanking.com oder halt unter figo.io findet man ein bisschen mehr zu mir.
1: Ja, das, äh, das Ulkige war, mich hat letztens jemand von der Strategieabteilung einer sehr großen Bank angesprochen und gesagt, sag mal, kennst du diesen Biorad? Der Podcast ist ja richtig cool von dem. Ja, danke.
2: <lacht>
1: Gerne. Dann haben wir noch einen Andrei dabei. Magst du dich auch kurz vorstellen?
2: Ja, hallo zusammen, guten Morgen. Ich bin André Matuk. Ich komme ursprünglich aus der Pen szene oder pen industrie Ich habe äh, seit 2001 äh, Click Buy gemacht und 2013 bin ich auf die Blockchain-Seite gewechselt. Ja, Das ist mein Spezialthema seitdem und äh, zwischendurch hatte ich ein äh, Bitcoin-Exchange betrieben und jetzt äh, arbeite ich zusammen mit Jochen Siegert, den ihr auch alle kennt und bleibe weiterhin äh, in dem Blockchain Thema
1: Ganz kleiner Hinweis, bei der Eurofinance Tech haben wir Jochen erwischt und haben ein kleines Interview mit ihm geführt in der Folge 2. Könnt ihr euch gerne mal anhören, er ist ein sehr umgänglicher, sehr unterhaltsamer Mensch.
0: Frank, der, genau, der sozusagen der Partner von dem Podcast, von dem eben erwähnten ist, ne? also mit dem ich das immer gemeinsam...
1: Genau, der, <lacht> und er arbeitet auch noch bei TraxPay hier in Rhein-Main. Rhein-Main-Walks, Da freut sich jetzt jemand, der zuhört. Gut, Frank, entschuldige bitte, jetzt bist du dran, du hast bisher am wenigsten gesagt.
3: Guten Morgen, ja, freut mich dabei zu sein heute, das erste Mal in der Form. Mein Hintergrund ist im Wesentlichen, dass ich bis zu Ende letztes Jahres bei der Fidor-Bank für die IT zuständig war, die fidor Textabteilung. abteilung und seit sozusagen Oktober mich hauptsächlich auf das Fintech-Forum konzentriere, das in deutschsprachigen Raum jetzt schon sieben sozusagen Events äh, mit Fintechs und, Innovator und äh, Investoren durchgeführt hat. Ähm, ich hatte allerdings auch im Dezember äh, jetzt in Kopenhagen ein ganz neues Fintech gegründet. Da geht es darum, SMEs, also mittelgroße Firmen ähm, in Skandinavien äh, crossborder geschäfts Banking, äh, sagen wir mal, mal, Services zur Verfügung zu stellen. Da will ich jetzt noch nicht zu viel zu sagen, aber es geht eben nicht nur um sozusagen äh, Zahlungsverkehr, sondern es geht auch ähm, praktisch um die Veränderung von sag mal, sag traditionellen Hand Handelsgeschäften. Vielen Dank.
1: SMEs werden auch gerne als KMUs bezeichnet, kleine und mittelständische Unternehmen. Ne? Der, der klassische Mittelstand in Skandinavien sollte das sein. Genau. Gut, dann haben wir noch bekannt, auch aus der letzten Jahres Fintech-Review 2014 und unseren Zuschauern sogar aus unserer Videotalkrunde bekannt, Dr. Yasin Hankier. Yasin, stell dich kurz vor.
4: Gerne, Jörn. Vielen Dank, dass ihr dabei sein kann. Ich bin Fintech-Unternehmer, habe im September des vergangenen Jahres mein zweites neues Fintech gegründet, Safedroid. Wir sind ein algorithmusbasiertes Spartool. Das heißt, wir automatisieren auf intelligente Art und Weise das Sparen von Kleinbeträgen für end Davor war ich einer der drei Mitgründer von Wamo, dem Robo-Advisor, ebenfalls hier aus Frankfurt. Und nebenbei organisiere ich noch mit dem Felix Schäfka zusammen hier das Fintech-Meetup in Frankfurt. Also engagiere mich da auch in der regionalen Fintech-Szene. Und ja, ich ich freue mich auf eine spannende Diskussion heute.
1: Und last but not least, der Mann, ohne den hier nichts funktioniert, Kirill. Ach, das war aber geschmeichelt. Ja. Vielen Dank. Guten Morgen zusammen. So, dann lasst uns doch vielleicht gerade einmal einsteigen. Ich finde das super. Wir haben Gäste dabei. Die haben gefühlt eine Million Beiträge für unsere Shownotes beigebracht. Ich glaube, was man ganz definitiv sagen kann, dieses Jahr war so ein richtiges Boomjahr für Fintechs. Wir haben etliche Fintechs bekommen, die Milliardenbewertungen in der Venture Capital Series bekommen haben, als auch welche, die in die eingestellt wurden, als auch, wie ich subjektiv finde, vielleicht können mich da Kirill Yassin verbessern, ist da irgendetwas in Frankfurt passiert, das, das fängt auf einmal an, ganz, ganz wild zu wuchern hier, Fintech.
4: Also, ja, genau. Also es gibt natürlich zunehmend mehr Fintech-Startups. Ich glaube, die, die Frage, die man sich aber natürlich bei all der Euphorie immer kritisch stellen muss, ist, inwieweit das Massenphänomen nachher ähm, tatsächlich auch zum Qualitätsphänomen wird, das sich dann auch nachhaltig durchsetzt. Ja, und ich glaube, das ist, weil du gerade auch vom Boomjahr sprichst, sehr, sehr spannend. Denn auf der einen Seite war für mich so ein bisschen 2015 das Jahr, wo das Thema fintech Medien in dem Mediensalon fähig geworden ist schließlich dann zum Jahresende sogar zum Hot Topic auf jeden Fall. Aber, und das wurde in einem Bericht dann sehr treffend formuliert, ich glaube, es gibt eine signifikante Differenz zwischen dem Fintech-Mindshare und dem Fintech-Market-Share, also insbesondere, wenn wir auch in Deutschland schauen. Also sprich, die Präsenz dieses Themas in den Medien ist fast allgegenwärtig. Wenn man aber auf der anderen Seite mal schaut, wie ist die Kundentraktion, also das heißt der tatsächliche Markterfolg beim Endkunden, dann ist der noch sehr überschaubar. Und ich glaube, das ist genau die Diskrepanz, die wir letztes Jahr gesehen haben. Und ich glaube, dass da die Marktveränderung anfängt, nämlich erstmal Präsenz, in den Köpfen der Usern. Und dann müssen wir irgendwann zum zweiten Schritt kommen, nämlich dass es tatsächlich zu einer Adaption kommt. Und erst dann, glaube ich, können wir, können wir sagen, ob diese neue Anzahl von Fintechs, die wir jetzt gesehen haben über die letzten Monate, sich tatsächlich auch durchsetzen wird oder nicht. Und ich glaube ganz persönlich, wir werden da eine ähnliche Korrekturbewegung sehen, wie wir in der Vergangenheit schon immer bei Neuen Tech-Themen gesehen haben, sei es neuer Markt ähm, oder andere Sachen. Ähm, ich glaube, das kommt einfach mit einem Innovationszyklus einher, dass es eben dann auch am Ende eine ganz natürliche Auslese geben wird.
0: Also aus meiner Perspektive ähm, geht es in gleich die Richtung, wie, wie Yassin das auch gerade sagt, also diese Aufmerksamkeit, die die Presse jetzt gerade auf dem Thema hat. Ist glaube ich der Sache geschuldet, dass da in der Tat große Investmentrunden stattgefunden haben, aber auch schon teilweise Traktion stattfindet und weil man halt merkt, dass Banken reagieren und wenn plötzlich sozusagen die Großen reagieren, dann werden natürlich auch alle darauf aufmerksam und wenn plötzlich jede große Bank entweder ein VC gründet oder ein InnoLab gründet oder aber halt auch in Kooperationen bzw. in Lieferantenbeziehungen Fintechs eintritt, kommt natürlich eine andere Aufmerksamkeit in das Thema rein. Und da sind wir, glaube ich, gerade. Und dass natürlich die meisten der Fintechs, die heute da sind, oder die Unternehmen, die heute in diesem Umfeld Financial Tech gegründet werden, möglicherweise in fünf Jahren nicht mehr da sind, ist, glaube ich, auch ganz normal. Also das, das ist ja auch immer so ein blödes Buzzword, dass es ein Fintech-Sterben gibt und so weiter, was ja wie Herr Maschmeier irgendwann, glaube ich, mitte des Jahres mal irgendwie hochgeworfen hat. Total normal, ja. Also sind der ja Gründung Und ich glaube, von der Idee bis wirklich zum erfolgreichen Unternehmen kommen wahrscheinlich max, maximal fünf bis zehn bis Prozent durch. Und äh, insofern ist es glaube ich, was ganz Normales. Und ich bin für dich beide hier, Das wird man einfach sehen, auch in 2016, was sich da wirklich durchsetzt und was man halt, glaube ich, spürt. Und das spürt ja wahrscheinlich alle, dass die Relevanz momentan groß ist und dass wir jetzt irgendwie auch nachweisen müssen, dass es auch erfolgreich sein kann. Und ähm, gerade in den ganzen Kooperationen, die Frank mit der FIDOR ja auch schon die ganze Zeit ähm, uns vorgemacht hat und gelebt hat, die Kooperation aus, nicht ganz so klassischer, aber halt Bank und Fintech, das wird, glaube ich, auch einer der Erfolgsfaktoren sein, weil wir natürlich in einer Industrie unterwegs sind, im Bereich Banken, Financial Services, wo die Stickiness, wo die sozusagen ähm, die 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 Behebigkeit der, der Endkonsumenten natürlich nochmal deutlich größer ist als, als in vielen, vielen anderen Bereichen. Und insofern glaube ich, das werden wir halt jetzt sehen. Und ich finde, sowas wie die Vexel services die gerade auch entstanden sind in Kooperationen zwischen großen Banken und, und, und Fintechs, zeigen so richtig, wie sowas einfach auch plötzlich dann eine Dynamik entwickeln kann. Ja, eine DKB macht gerade sowas, die ersten Privatbanken machen gerade sowas, die Number 26 macht gerade sowas. Und das wird, glaube ich, in 2016 noch viel, viel mehr so werden, dass wir da erfolgreiche Lösungen sehen, die von Fintechs kommen, die dann plötzlich auch Massenphänomene werden.
1: Für mich persönlich ist die Diskussion immer so, so sehr stark zum Klienten fokussiert. Also sprich Payments, Bitcoin, alles womit der ich sag mal, Finanzendkunde, der Retailkunde etwas anfangen kann. Und ich denke mal, es wird sich noch viel weiter durchsetzen, dass es bis hin zum Kern des Bankengeschäfts geht, in den IT-Bereich rein, in die ganzen Operations und so weiter und so fort. Die Prozesse, dass die automatisiert werden, dass sich da Fintechs einklinken. Ich denke mal, Aber das, das äh, ist das... zum einen erst der Anfang ja. des Ganzen und zum zweiten stimme ich dir zu, André, dass wird irgendwann kommen, dass es weniger Fintechs gibt, aber die ganze Sache lohnt sich eben wegen den Überlebenden.
0: Ja, und, und da, da findet halt gerade einfach auch ein Austausch der Dienstleister statt, ne? also auf der Bankenebene teilweise. Also die Banken arbeiten schon immer mit Lieferanten zusammen und die Lieferanten, die halt bisher da sind, werden halt teilweise jetzt gerade ausgetauscht durch sogenannte Fintechs. Und was man, also vielleicht so einen kleinen Link auf den anderen André hier in der Runde, was man auch typischerweise sieht, viele, viele Modelle beginnen im B2C-Umfeld. Also bei euch war es die, die, die Bitcoin Exchange. Und trotzdem bleibt man halt diesem Thema treu und konzentriert sich jetzt plötzlich auf ein B2B-Thema, wie bei dir jetzt bei, bei TraxPay, ein ganz, ganz normaler und ganz, ganz typischer Prozess, den man halt immer wieder sieht, dass gute Modelle im B2C-Umfeld probiert werden. Dann fehlt die Traktion, weil man halt irgendwie nicht auf einen Schlag so viele Menschen da drauf bekommt. Das wird, glaube ich, auch noch eine Herausforderung, Yasin, zum Beispiel für euch und für alle anderen, die wirklich im B2C-Umfeld unterwegs sind. Und dann plötzlich findet man halt trotzdem noch ein B2B-Case da drin. Und das ist, glaube ich, etwas ganz, ganz Typisches, was wir gerade sehen.
2: Das kann natürlich sein, dass es, dass es typisch ist. Ja. Und es ist noch ein, ein, ein wichtiges Wort gefallen bei dir, André, dass es, dass es endlich Reaktionen gibt von den Großen. Und ich finde, das ist auch ein der, der Zeichen oder einer der äh, Beweggründe, warum das plötzlich äh, so massiv in die Breite geht. Wir wissen, dass äh, letzte 15 Jahre, das, was wir heute Fintech nennen, sowas von langweilig war abgesehen von den letzten drei jahren vielleicht wo es plötzlich die bewegung reinkam ja. es kam mehr und mehr das hat mich gewundert ja ich ich fragte mich wieso kommt das jetzt plötzlich ja es hat nie äh, was passiert und und im letzten jahr hat's geboomt, ja das ist das die decke ist durch und äh, das doch äh, lustig, ne? Wir, ja. wir,
0: wir alle, die sozusagen schon seit zig Jahren teilweise in dieser Szene unterwegs sind, waren immer in der in dem in, boring äh, Umfeld unterwegs und plötzlich reden alle darüber. Das ist ja irgendwie auch mal lustig und schön für uns, auch mal sozusagen sexy zu sein in Anführungszeichen. <lacht>
2: Endlich,
3: das
1: ist schnell, also schneller wieder vorbei. Lass uns das noch ein bisschen
0: genießen und spätestens Ende des Jahres redet auch keiner mehr so sehr
1: darüber. Also alles gut. Ich denke, Frank kann da ja auch eine Geschichte genau, erzählen. Für mich persönlich. Ja. war das war das Schlüsselerlebnis, als ich auch mit einem Bankmitarbeiter gesprochen habe und er so, oh cool, Fintech, Fintech und dies und das und Fintech hier. Und ich so, ja, das ist ja Bank-IT. Nee, Bank-IT ist langweilig, damit will ich nichts zu tun haben. Aber Fintech ist geil.
0: Ja, genau.
3: Na, mein Blick ist da vielleicht ein bisschen anders. Also erstens, um bestimmte Veränderungen überhaupt erst herbeiführen zu können, müssen bestimmte Rahmenbedingungen sich auch verändern. Und ich glaube schon, dass, dass es eben jetzt sozusagen in der Bankindustrie Rahmenbedingungen gibt, die sozusagen sich so stark verändert haben, dass eben auch man einfach nicht mehr so weitermachen kann wie bisher. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sind andere Strömungen, haben sich so weit entwickelt, dass Veränderungen auch stattfinden kann. Ich will mal erstmal eine Analogie bringen äh, zum Smartphone. Äh, es gab auch vor dem iPhone äh, praktisch erste Technologien, die Touch sozusagen fähig waren. Es gab auch erste Organizer, also beispielsweise der Palm. Ja, natürlich gab es auch schon Telefonfunktionen, aber äh, der Durchbruch kam halt, also erstens äh, jemand halt diese Technologien zusammengebracht hat und zweitens auch die anderen Rahmenbingen drumherum. Also erstens ein Gerät, das man sich halbwegs leisten konnte, zur Verfügung gestellt hat. Aber auch infrastrukturell die Bandbreite äh, nicht nur vorhanden war, sondern auch von einer äh, kritischen Masse von Leuten leistbar war. Heißt, so dieser Durchbruch am, am Smartphone war eben nicht nur sozusagen das tolle Produkt von Apple, sondern auch noch einige Parameter drumherum, die das überhaupt erst ermöglicht haben. Und wenn wir das jetzt mal nachdenken, was gerade in der Finanzindustrie passiert, dann sozusagen gibt es für Banken nur noch ganz, ganz wenige Produkte oder Geschäftsfelder, die überhaupt nur Ertrag abwerfen. Das war die letzten 5000 Jahre anders. Ja, In den letzten 5000 Jahren äh, hatten Banken nie Geldsorgen. Sie mussten sich nie darum Gedanken machen, wie man Geld verdient, äh, weil äh, durch die Art und Weise, wie sie die Geschäfte betrieben haben, immer genug Geld da war. Ja, ich meine, allein das Einlagengeschäft, wenn man darüber nachdenkt, äh, wie viel eine Bank noch vor zehn Jahren mit dem Einlagengeschäft verdient hat. Es gab Banken, die haben sogar nur Einlagengeschäft gemacht. Heute, wenn ich als Bank nur Einlagen habe, der muss ja noch Geld dafür zahlen an der an der Zentralbank ähm, insgesamt sozusagen sind auch sozusagen durch das niedrige Zinsniveau ist praktisch das zweite große Einkommen sozusagen sehr stark geschrumpft die Margen auf, auf dem Kreditgeschäft sind gering gleichzeitig haben wir die Situation dass jetzt die Systeme bald 50 Jahre alt werden also viele Banken betreiben nach wie vor äh, einen Teil ihrer IT-Landschaft mit Systemen, die ihren Ursprung vor 50 Jahren hatten und tatsächlich noch sozusagen Lochkartenbasierte äh, Geschäftslogik haben, die natürlich an jeder Ecke, äh, wenn man über technische Innovation nachdenkt, äh, eine Hürde bilden. Äh, plus da diese Faktoren, insbesondere die finanziellen Faktoren, führen letzt plötzlich zu einer Freisetzung von vielen Mitarbeitern, die sich natürlich die Frage stellen, ja was mache ich jetzt eigentlich? Wenn man sich jetzt nachguckt, wie viele sozusagen reiche Leute das Investmentbanking die letzten 10, 15 Jahre produziert hat, die eigentlich jetzt alle erst zwischen 40 und 50 Jahre alt sind, aber plötzlich arbeitslos, auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch noch genug Geld und genug Schaffensenergie haben, glaube ich, haben wir jetzt sozusagen eine kritische Masse von Einzelfaktoren, die zu einer nachhaltigen Veränderung der Gesamtindustrie führt. Und, und, und deswegen ist natürlich jetzt auf ein einzelnes Unternehmen gesehen, ist vollkommen unklar, welches Startup im Payment-Bereich, im Lending-Bereich und wo auch immer sich da durchsetzt. Aber wenn man allein die schiere Zahl anguckt, in Europa sicherlich mehr als 5000 Fintech-Startups, die sehr gut finanziert sind, aber auch inzwischen von Leuten betrieben werden, die auch wissen, wie man ein Geschäft letztendlich in einen Markt platziert und eben auch nicht mehr nur sozusagen so Leute wie wir, die das seit 15 Jahren ma machen und sozusagen diese allerersten aller Vertreter sind, sondern wir sehen jetzt sozusagen die, die zweite und dritte Generation von Leuten, die sich dem Thema annehmen, auf einem ganz anderen Reifegrad. Und deswegen ist wird diese Transformation jetzt auch tatsächlich stattfinden, weil eben so viel große Rahmenbedingungen drumherum sich grundsätzlich verändern.
0: Fang, ich bin ja völlig ja bei dir, also diese, dieser, sorry, sorry ein, ein Satz noch dazu, weil diese Rahmenbedingungen, da bin ich völlig bei dir, dieser Speed und, und diese Notwendigkeit an, 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 an Innovationen, die kommen natürlich auf die Banken, die fallen auf die Banken gerade ein und die müssen sich gerade verändern, gar keine Frage, aber trotzdem glaube ich, dass sie halt auch veränderungsfähig sind und insofern dieses Thema kooperation und neue Lieferanten, ähm, das ist etwas, woran ich halt auch sehr, sehr stark glaube, dass da plötzlich neue Lieferantenverhältnisse entstehen, weil eins ist, glaube ich, klar, ähm, ganz, so, ganz so einfach ist es dann doch nicht zu vergleichen mit der Telekommunikationsindustrie, weil ähm, das, was im Hintergrund abläuft, ist weiterhin auch die Te Vodafons und die Telekoms. Und das ist, glaube ich, bei den Banken auch noch, auch noch lange Zeit so, dass halt ähm, die Leinen oder die, die Strippen oder die Netzwerke dann doch noch eine Zeit lang von den Banken selber zur Verfügung gestellt werden. Und insofern glaube ich, dass sie dann auch durchaus handlungsfähig bleiben können. Ja,
3: das ist sicher. Die, die Frage ist sozusagen der Grad der Veränderung ja Also ich glaube halt schon, dass viele es einfach auch nicht schaffen werden, also nicht nur von den Fintechs nicht, sondern auch von den Banken nicht, weil sie dann die Veränderung letztendlich doch nicht hinbekommen und also ist praktisch sozusagen die Veränderung halt schon dramatischer, wie man aus meiner Sicht das bisher so gedacht hat. Klar, die sitzen heute äh, auf den Kunden, aber die Rolle wird sich halt sehr stark verändern. Und wenn man sich überlegt, und Telekom ist, halt, finde ich, halt trotzdem ein sehr schönes Beispiel, wenn man sich überlegt, wie sich die Rolle der Telekoms im E-Commerce verändert hat. De facto haben ja die Telekoms-Unternehmen, die ja eigentlich die Infrastruktur grundsätzlich überhaupt dafür geschaffen haben, so gut wie nicht davon profitiert.
0: Aber die Rolle hat sich ja kaum verändert, sondern sie waren nie drin, ne? ist aber ihr originäres Geschäft
3: Telekommunikation und Verbindung, ja. ja. Also das ist so und beide. das ist halt die Gefahr besteht halt für die Banken auch zu einem sehr sehr starken Teil, dass eben also es wird immer Banken geben, da bin ich auch einer Meinung, aber äh, die werden halt es viel viel schwerer haben, praktisch sich diese neue Geschäftsfelder zu erarbeiten. So wie eben die Telekommunikationsunternehmen, die haben ja das mit dem E-Commerce auch alle probiert. Also es ist ja nicht so, dass die da gesessen sind und gesagt haben, ach, das mit dem E-Commerce. Die haben ja, die waren ja da sehr, sehr aktiv. Sie haben es letztendlich nicht geschafft. Und ich glaube, das, das ist eben bei vielen Banken auch zu befürchten. Sie werden trotzdem ihre Rolle, Rolle im Gesamtwettbewerb haben, aber sie werden eben nicht aus meiner Wahrnehmung, sie werden eben sehr, sehr, sehr schwer haben. und Nur wenige werden es schaffen, tatsächlich sozusagen von dieser Veränderung auch äh, im eigenen Geschäftsmodell zu profitieren. Ich glaube, da können wir alle zustimmen. ne? So. Ah, ah, und es hat halt das <lacht> zu tun mit dem, vieles mit dem Legacy auch. Ja? Also selbst wenn man jetzt in der Bank sitzen würde, es ist eben auch gar nicht so einfach, wenn man eben Systemwelten von vor 10, 20, 30, 40, 50 Jahren in einem furchtbaren Mix hat, mit den, mit den sozusagen auch mit den Brüchen in allen Prozessen drin und da muss man halt sagen, da hat halt ein fintech dann doch, wenn es sauber auf einer, auf einer neuen Plattform anfängt, auch mit einer anderen Modell, hat es halt schon sehr sehr große Vorteile, weil es halt sich mit diesen Sachen überhaupt nicht beschäftigen muss. Und vielleicht ein letzter Satz im, im Sinne von diesen großen Beobachtungen, bevor wir dann mal auf die Details kommen, ist es ist halt schon so, dass Diffusion manchmal auch echt lange dauert. Ja. Also bis dann dieser Tipping Point kommt, wo irgendwas dann auch massenfähig ist, das dauert halt schon sehr lange. Ja, wir brauchen ja nur über Mobile Payment nachzudenken. Äh, technisch ist das heute alles kein Problem mehr. Ja. Ähm, aber es hat dann doch jetzt, ich denke, 15 Jahre gebraucht, bis jetzt in den ersten Ländern das auch wirklich sag wir mal, mal massenhaft zum einsatz kommt ja und das, das darf man halt nicht unterschätzen dass wenn man wenn man jetzt erwartet dass so neues fintech das seit zwei jahren am markt ist über nacht die welt verändert das ist einfach also auch ebay hat sehr lange gebraucht ja. und und selbst paypal wo wir heute alle hingucken die gibt es jetzt schon seit 16 oder 17 jahren.
4: Ich würde an der Stelle vielleicht nochmal ganz kurz die, die Erfahrungen, die wir auch jetzt über die letzten Monate gemacht haben im, im Dialog mit Banken, da nochmal einbringen. Aber vielleicht bevor ich dazu komme, noch eine, weil ich finde gerade, wenn man mal beide Argumente zusammennimmt, also andere, so das was du gesagt hast, aber auch das von dir, Frank. Ne, dieses Thema, Banken öffnen sich für den Dialog mit Fintechs, aber die, die Kernfrage für mich ist ja auch so ein bisschen, warum. Ja? Und ich glaube, es gibt halt eine ganze Reihe von Treibern und das eine ist sicherlich dieses Thema, okay, ja, Wie, wie du es formuliert hast, André, die, die Art und Weise der Zuliefererbeziehungen ändert sich. Und das Thema Fintech ist ein, einfach ein Hebel, um ähm, hier durch neue Zulieferer neue Geschäftsbereiche und neues Business erschließen zu können. Ich glaube aber, die andere Hebel ist tatsächlich auch, und da ich so ein bisschen mehr in Franks Richtung gehen, die Frage, wie hoch ist der Leidensdruck der Banken? Weil in einer fairerweise Weise muss man ja auch sagen, die letzte große Banking-Innovation vor Fintech war aus meiner Sicht irgendwie die Gründung der Direktbanken in Deutschland, wo wir dann aber irgendwo Richtung Mitte, Ende der 90er sind. Das heißt, also seitdem ist ja massiv viel Zeit vergangen, ohne dass es tatsächlich zu einer Innovation kam. Klar, zwischendrin auf der regulatorischen Seite ist viel passiert, da haben die Banken nicht gerade ein einfaches Leben, die Ertragslage hat sich verändert und ich glaube, die Banken sind jetzt an einem Punkt angekommen, wo der Leidensdruck aber mittlerweile auf der Seite so groß wird, dass sie sich auch in gewisser Weise aus diesem Druck heraus diesen neuen Themen öffnen müssen, weil ich glaube, meine Perspektive dazu ist zumindest, die Technologie, die heute zum Einsatz kommt, zumindest bei einem Großteil der Fintechs, ist ja jetzt noch nicht so stark Rocket Science, dass es die nicht schon vor vor drei, vier, fünf Jahren gegeben hätte. Also muss man sich ja schon die Frage stellen, warum passiert das Ganze jetzt erst? Und ich glaube, da bin ich schon eher auf der Seite zu sagen, okay, es passiert eben jetzt erst, weil die Banken erst jetzt langsam den Leidensdruck merken und sich deswegen öffnen. Und, ähm, Jetzt vielleicht dann rüber zu dem, welche Erfahrungen haben wir in den letzten Monaten gemacht, also was ganz spannend zu sehen war. Wir sind jetzt zugegebenermaßen noch in der frühen Phase, wir haben das Unternehmen im äh, September des äh, vergangenen Jahres gegründet, waren aber jetzt natürlich schon auf vielen Veranstaltungen, wo wir unsere Idee pitchen. Und unser Core-Use-Case ist hier wirklich das ganze Thema, das Sparen von Kleinbeträgen zu automatisieren. Ja, also es geht um eigentlich wenn man mal den Grund anschaut, einen sehr, sehr konservativen Banking-Use-Case. Ähm, und das Spannende ist, dass tatsächlich dass es mittlerweile so ist, dass viele Bankenvertreter, die sich eben auf diesen ganzen Fintech-Veranstaltungen, Konferenzen tummeln, dann nach einem Pitch auf uns zukommen, ähm, mit uns den Dialog suchen und eben sagen, hey, wir glauben, das kann eine spannende Lösung sein, um eben gerade in unserem Kerngeschäftsfeld, nämlich dem Thema Sparen, die junge Generation wieder von uns zu überzeugen und für uns zu gewinnen. Und ich glaube, das hat sich schon geändert. Wenn ich mal zurückgucke, äh, 2013, ähm, als ich damals mit Warmo angefangen hatte, da war es eher so, ja, dass man noch selbst auf eine Bank äh, zugegangen ist, dann dort teilweise auf Gehör stieß, teilweise aber auch nicht. Ja, und sich das mittlerweile wirklich auf eine Diskussion auf Augenhöhe entwickelt hat, ähm, wo beiderseitiges Interesse besteht. Ja, und Das, das finde ich eben sehr, sehr spannend. Tatsächlich auch zu sehen, dass hier von der Bankenseite mittlerweile der Impuls kommt, auf den Fintech zuzugehen, mit dem Fintech in eine Diskussion einzusteigen. Wir haben dann das auch unterfüttert in der Praxis dadurch gesehen, dass Banken Innovationslabs gegründet haben, Inkubatoren, Acceleratoren, VCs, ja, mit sich eben mit diesen Vehikeln nachher auch an Fintechs beteiligen, Fintechs unterstützen, um da mehr zu lernen. Aber, und das ist sozusagen dann ähm, mein, mein großes Aber, das ich an der Stelle habe, ich glaube, die allermeisten Banken, zumindest in Deutschland, sind momentan noch so ein bisschen in einer abwartenden Position, bevor sie handeln. Einerseits weil sie sicherlich auch aus strategischer Sicht nochmal abwarten wollen, welche Fintechs werden sich nachher durchsetzen und auf welche Pferde lohnt es sich dann tatsächlich zu setzen. Andererseits glaube ich aber auch, weil wir gerade an dem Punkt sind, zumindest von mir gefühlt, sagen, okay, wir öffnen uns für Fintech, wir wissen allerdings noch nicht hundertprozentig, wie wir mit dem Fintech in der, in der Alltagswelt umgehen wollen. Also um ein, ein konkretes Beispiel zu machen, aus meiner Sicht als Fintech-Gründer, was super spannend wäre, ist, wenn eine Bank sich mal den Ruck geben würde und sagen würde, hey, ähm, unabhängig von der Beteiligung oder von Ähnlichem planen wir eigentlich eine, Ko eine Kollaboration, wo wir es dir ermöglichen, in einem gemeinschaftlichen Pilotprojekt mal deine Lösung auf einen Teil unserer Kunden auszuprobieren, um damit tatsächlich äh, den Lackmustest zu machen, um eben tatsächlich unter realen Marktbedingungen zu schauen, findet dein Produkt Endkundenakzeptanz? Weil ich glaube, das sind die zwei Assets, die wir haben, oder? Die, die Fintechs haben das Asset irgendwie Innovation, ein neuartiger Service, dafür keine Kunden und den Banken mangelt es ein bisschen an der Innovationsseite, Dafür sitzen sie auf hunderttausenden Millionen von Kunden und ich glaube, es wird nur so ein Schuh draus, wenn man diese zwei Dinge zusammenbringt. Ich sehe aber in der Praxis, dass das oftmals noch an Compliance, Reputations, IT-Security-Problematiken scheitert, wo die Banken eben noch nicht bereit sind, diese letzte Meile zu gehen und ich hoffe ein bisschen, dass sich das dieses Jahr ein Stück weit verändern wird.
3: Also dem kann ich nur zustimmen, dass genau meine Beobachtung auch an ich Abend mit einem, einem, einem europäischen Vorstand, einer der Top 5 Banken gesprochen persönlich, der eigentlich vorhatte in diesem Jahr sozusagen in Rente zu gehen und sich als Investor in dem Fintech-Umfeld zu tummeln und er hat mir dann gesagt, weil ich habe mir gesagt, naja und wann ist dann soweit? Und dann hat er gesagt, naja, irgendwie traut er diesem Fintech-Thema nicht. Es ist vollkommen unklar, was sich da sozusagen rausentwickelt. Heißt, er wartet jetzt nochmal ab mit seinem Retirement. Also das trifft eigentlich dann auf der persönlichen Ebene sogar und der Kollege ist in zwei, drei äh, solcher sozusagen, Themen investiert, das weiß ich. Aber dies, genau diese Unsicherheit auf der Bankenseite ist, ist total zu beobachten. Das äh, wird noch sehr, sehr kritisch beäugt. Und auf der anderen Seite ist auch klar, die Leute haben erkannt, irgendwas muss man tun. Sie wissen sich ja auch nicht mehr zu helfen, wie sie sonst mit der Marktsituation umgehen sollen.
0: Wobei man da glaube ich auch nicht alle über einen Kamm scheren darf, ne? Weil ich ähm, sehe einfach mittlerweile ähm, in vielen, vielen Gesprächen durchaus eine totale Offenheit. Und ähm, ich würde da einfach nicht jede Bank gleich sehen und ähm, einige sind einfach auch, weil ja auch vieles von dem, was worüber wir hier sprechen, mit Technik zu tun hat, einfach auch gar nicht in der Lage selber zu handeln. Also wenn ich mir angucke, wie eine kleine Volksbank oder eine kleine Sparkasse in irgendeiner Art und Weise auf so etwas reagieren sollte, ist ja nahezu nicht möglich, weil sie halt IT-mäßig ähm, an diesen Monstern dranhängen. Allerdings andere digitalere Banken, direktere Banken, wie eine DKB, wie eine Comdirect, wie eine ähm, Quartal Consors oder sowas und auch eine deutsche Bank und auch eine Commerzbank, gehen ja bewusst diese Kooperationen ein und leben das ja auch schon. Also insofern sehe ich da schon echt eine ganze Menge und auch von dem was, was Yasin gerade sagte, ausprobieren. Das lernen die gerade. Ne? Also dieses Thema, daraus nicht aus jedem kleinen Ding sofort ein Jahresprojekt zu machen und sofort alles zu lösen, was möglicherweise in den nächsten drei bis fünf Jahren passieren könnte. Das ist gerade eine Lernphase, die da gerade eintritt und die vor allen Dingen in den Compliance und den Rechtsabteilungen auch noch ein bisschen vielleicht braucht. Aber also ich aus, aus meiner Perspektive sehe jedenfalls da eine Bewegung auf
1: der Bankenseite, dass sie sich diesem Thema öffnen. Hier ist Jan und das hat mich zu zwei Gedankengängen und zwei Fragen an euch geführt. Das erste ist, Frank hatte gesagt, von Bereichen, wo Fintechs aktiv werden, wo es einen Gewinner gibt oder zwei, drei, vier, fünf Top-Adressen. Dabei fiel mir direkt das Landing ein, also sprich den Ersatz des Kreditgeschäftes, wo Person A, Person B Geld leiht oder Unternehmen A, Unternehmen B Geld leiht über irgendwelche Marktplätze, als auch tatsächlich der Zahlungsbereich. Mich würde jetzt noch interessieren, wo seht ihr noch Potenzial für Fintechs? Wo könnten die genau, wo wird es hinterher auch einen mehr oder minder bankenunabhängigen Fintech-Leader geben, in welchen Bereichen? Weil ich denke, Lending über die ganzen Marktplätze und Payments, insbesondere spätestens seit Apple Pay, sind die Mainstream geworden. Wo seht ihr da noch Potenzial? Und für André würde mich interessieren, wo in dieser Entwicklung siehst du da die Cryptocurrencies beziehungsweise die Blockchain?
2: Das kann ich dann gerne aufnehmen. Äh, du hast schon richtig gesagt, ja, Lending äh, hat natürlich einen richtigen Boom erlebt, aber wir sagen zwar dazu ein P2P-Landing, aber es läuft trotzdem über Plattformen, es läuft trotzdem über über Fintechs, ja? quasi über neue Banken, das ist kein echtes P2P und äh, Payment läuft über Apple Pay oder es wird über Google Pay laufen oder Facebook Geldtransfer. Und das ist trotzdem auch immer noch kein P2P. Das ist, ja, der Facebook wird den Bank ersetzen. Und ich denke, es wird diese neue Ausbaustufe kommen, dass ein echtes P2P kommt. Und hier werden wir Blockchain sehr stark sehen. Blockchain hat mit Bitcoin auch gezeigt, es ist funktioniert. Das Internet wird dadurch verändert. Wir werden nicht nur Konsumenten oder die heutigen Konsumenten werden nicht nur Konsumenten bleiben, sondern die werden aktive Mitgestalter sein. Ja, So, so funktioniert ein Konzept von P2P. Das ist, Internet wird nicht nur ein Browser als Fenster in die, in die Welt sein, sondern unsere Apps werden aktive Knoten im System, so wie heute Blockchain-Knoten sind. Das ist dieser Zusammenspiel. Blockchain als Verbriefungstechnologie, als Wertetransfertechnologie ändert gerade das, das ganze Netz ändert gerade das Internet. Das merken ganz, ganz wenige und das wird noch Jahre in Anspruch nehmen. Und Blockchain ist kein Produkt an sich. Blockchain ist ein, äh, ein Enabler für ganz viele neue Produkte, die jetzt, die jetzt kommen werden. Mit Blockchain können wir plötzlich unsere Aktien, äh, Goldstücke, Anleihen, Verträge, was auch immer als E-Mail versenden. Wir können plötzlich unsere Werte programmieren, wir können unsere Werte als Informationen behandeln. Und das ändert extrem viel. Und all diese Produkte, die, die wir jetzt besprochen haben, Lending, Sparen, ja alles, womit sich die Fintechs beschäftigen, das sind, die sind immer noch analog bei den Banken. Die gibt es alle bei den Banken. Und es geht eigentlich um die Digitalisierung, wovon alle Bankvorstände auch äh, das letzte Jahr gesprochen haben. Aber wo ist die Lösung? Ein Computer in, den Banken, in die Banken hinzustellen, ist noch keine Digitalisierung. Die haben schon Computer. Digitalisierung ist tatsächlich, die Produkte zu digitalisieren, die Prozesse zu digitalisieren. Und äh, dafür gibt es jetzt plötzlich Technologien. Und da wird die Richtung hingehen. Der Benutzer äh, wird davon sage ich mal wenig merken, der wird nur merken, dass er plötzlich äh, an seinem Telefon alles Mögliche machen kann, ohne äh, sich groß Gedanken darüber zu machen. Das ist genau das Beispiel mit dem iPhone, was was Frank gebracht hat. Wir werden genau dieses Prozess in vielen anderen äh, Bereichen FinTech-Bereichen erleben.
1: Wenn ich das jetzt richtig verstehe, war die Essenz unserer Diskussion jetzt: FinTech verändert praktisch die Kooperation, die Interaktion. Mit den Banken, wo in dem Blockchain, sagst du, gar kein Thema ist, was den Endkonsumenten betrifft, sondern es führt mehr zu Veränderungen in den tatsächlichen Dienstleistern und du wirst als Endkunde einfach nur merken, es geht einfacher, aber auf Seiten der Dienstleister wird es zu großen Verschiebungen kommen.
2: Ja, ganz genau. Das ist die Digitalisierungstechnologie, die 90% der Use-Cases bei den Banken abdecken wird. Nun braucht es natürlich Zeit und es braucht. Verständnis. Alle Banken reden momentan von Blockchain, obwohl ganz wenige verstehen, was das ist und wofür das gut ist. Und welches Blockchain? Und überhaupt ist es eine Technologie, ein Protokoll, eine Idee, ein Produkt? Ja? Das, äh, wir stehen ganz am Anfang. Wir sind alle Alpha-Tester äh, von der Technologie. Die Lösung wird am Ende vielleicht ganz anders aussehen. Aber viele Lösungen sind momentan im Gange. Und ich
1: habe übrigens nach unserem letzten Gespräch an alle Zuhörer, die uns hier zum ersten Mal hören. André und ich haben schon mal ein sehr interessantes Gespräch über Bitcoin, Blockchain und IoT im November letzten Jahres geführt. Das könnt ihr euch gerne anhören, kommt in den Show Notes. Danach habe ich viel drüber nachgedacht, wie ich den Blockchain beschreiben würde. Ich versuche das ja immer so entkundenfähig zu machen. Und einmal war der Gedankengang so eine Art Schwarmintelligenz, jeder oder viele tragen etwas bei und ein bisschen bösartig gesprochen würde ich sagen, es ist ein ständiger Wirtschaftsprüfer. Du kannst die Verifizierungen praktisch als kleine Wirtschaftsprüfung sehen, einer einzelnen Transaktion. Und wenn du sechs Bestätigungen hast, hast du von sechs Wirtschaftsprüfern im übertragenen Sinne den Stempel bekommen. Also das wären jetzt so diese zwei Ideen, wie ich das vielleicht übersetzen würde.
2: Ja, es gibt ganz viele Ansätze, Blockchain zu erklären, das ist schon klar. Ich habe für einen für einen Vortrag versucht, so eine Begriffswolke zu machen und dann ist mir aufgefallen, zu jedem Begriff, zu jedem Buzzword, was um so Blockchain rumschwebt, kann man ganzen Tag mit Vorträgen ausführen. So viele Ideen und so viele Produkte momentan darauf entstehen, dass es einfach schwindelig wird.
1: So, wir sind ja eigentlich hier angetreten, um so ein bisschen die, das letzte Jahr 2015 Revue passieren zu lassen. Ich will jetzt einfach mal die Runde eröffnen. Wir haben gefühlt eine Zillion News, die sich unsere Zuhörer sehr, sehr gerne per Link www.startupradio.de, Klick auf unsere Sendung in den Show Notes anschauen können. Die können damit Stunden verbringen. Das wollen wir jetzt nicht. Ich würde einfach mal so ein bisschen den Ring eröffnen. Was waren für euch vielleicht die eins, zwei oder drei wichtigsten Fintech-News des letzten Jahres? Frank, möchtest du vielleicht anfangen? Die wichtigsten
3: News im, im, in 2015? Für mich persönlich ist es die Menge der News, ja, die, auf, die für mich sozusagen hochinteressant ist. Also, ich möchte jetzt nicht auf einzelne abstimmen, ja, weil. Die schiere Menge an sich ist das, was wirklich überraschend ist, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, die nächste News, die sich daraus ergibt, ist, wir haben halt jetzt News auf allen Seiten. Also wir haben News zwischen Fintechs und Banken. Wir haben Fintechs selbst mit sozusagen immer mehr wertenden Investoren. Ich hab also im Rahmen des Fintech-Forums, wenn man sich das Publikum des Fintech-Forums auch in den letzten drei Jahren anschaut, dann haben wir praktisch bei fast jedem Fintech-Forum vollkommen anderes Publikum mit vollkommen anderem Interessenslag. Am Anfang hatten wir ein paar deutsche Fintech, also Händering nach Investoren gesucht haben. Und in Deutschland war zumindest auf unseren ersten beiden Veranstaltungen war kein Investor aus Deutschland. Das hat sich in 2015 signifikant verändert. In 2015 waren sehr viele Investoren, wir hatten es ja besprochen, Banken haben VCs gegründet, andere Unternehmen haben ihre VCs auch auf Fintech ausgerichtet. Also das war auf jeden Fall eine wahrnehmbare Veränderung. Und das Dritte war eben auch auf den ersten Veranstaltungen waren so gut wie keine Banker zu finden. Bei der letzten Veranstaltung, obwohl die Veranstaltung eigentlich gar nicht für Banker gemacht war, waren 30% Prozent der Leute von Banken, die dann eben als Investoren äh, unterwegs waren oder tatsächlich auch schon mal einer ihrer Prototypen unbedingt haben vorstellen wollen. Also das das ist dann schon eine große Veränderung, insbesondere ich sag mal im Vergleich zu 2013 und 2014?
0: Also was Frank gerade gesagt hat, bin ich schon mal einfach dabei. Also Die, die, die schiere Menge, die ja erstmal erstmal an sich für nichts steht, ist aber schon mal einfach etwas, was einfach gut war, weil einfach durch Menge einfach auch teilweise Qualität entsteht. Das ist das Erste. Ich glaube, wenn ich so kurz darüber nachdenke, was so die wesentlichen Punkte für mich in, in, in diesem Jahr waren, war mit Sicherheit der start fan 26 einer, wo man sagen könnte, wow, weil die im Januar gestartet sind, wenn ich mich recht entsinne, im Januar 2015, der einfach das ganze Thema auch nochmal in eine andere Wahrnehmung reingebracht hat. Ich glaube, viel, viel, was wir in der öffentlichen Wahrnehmung, in der Presse mittlerweile sehen, zum Thema Fintech, ist auch darauf zurückzuführen, dass die Jungs einfach einen guten Job gemacht haben. Man kann von dem Produkt halten, was man will, aber einfach einen guten Bass erreicht haben und das Thema in die Öffentlichkeit gebracht haben. Also chapeau, was die Jungs gemacht haben. Dann mit Sicherheit auch viel, viel später im Jahr der, der Verkauf von von wahrscheinlich dem größten Hidden Champion, den Deutschland im Bereich Fintech hatte, nämlich 360t, an die deutsche Börse. Also ich kannte die Jungs auch lange Zeit gar nicht und das ist halt Fintech sozusagen aus der ersten Generation und dass die jetzt in der Fintech-Welle Gerade dieses Produkt oder diese Firma verkaufen konnten mit Sicherheit irgendwie für mich jedenfalls ein deutliches Zeichen für das oder eine Bestätigung für das, was ich auch vorhin gesagt habe. Also Banken, Dienstleister, Kooperationen und so weiter. Das sind so Dinge, wo ich auf jeden Fall sage, waren für mich heiler, als ansonsten halt die mehr und mehr... Stattgefunden haben denn Kooperationen zwischen Fintechs und Banken, ob das jetzt die Genies sind, ob das die Stars sind. Ich könnte auch viele bei uns reden in den Kooperationen, also wir mit FIGO, in den Kooperationen mit Banken. Das sind so Dinge, wo ich, wo ich sage, auch, auch ein Highlight und die Investments, also auch Investments von internationalen VCs in deutsche Financial Tech Unternehmen. Also das ist, glaube ich, auch etwas. Frank hat es gerade gesagt, die ersten fintech fuhren waren vor allem darauf ausgerichtet, deutsche Fintechs äh, mit Geld zu ver versorgen. Und ich finde es halt auch beeindruckend zu sehen, dass jetzt auch mittlerweile internationale VCs ähm, in deutsche Teams, in deutsche Ideen, in europäische Ideen investieren. Ob ich das gut finde... Ähm, im Sinne der Volkswirtschaft und, und das immer, immer mehr amerikanische, wie es hieß, auch dann diese deutschen Unternehmen sozusagen dann mit beeinflussen, das ist ein anderes Thema, aber für das Ökosystem mit Sicherheit ähm, gut, dass da mehr und mehr auch ähm, Geld reinfließt und noch größere Investmentsummen ähm,
1: fließen. André, aber ganz ehrlich gesagt, das macht dann keinen Unterschied zum DAX. Ich glaube, der ist also der ist mehrheitlich ausländisch gehalten, primär von ausländischen Pensionsfonds. Letzte Zahl, die ich irgendwann meinem Kopf hatte, ist jenseits von 60 Prozent der DAX-Aktien gehören nicht mehr Deutschen. Insofern ja. würde das das Ganze einfach widerspiegeln. Genau und vielleicht
0: noch eins, was mir noch aufgefallen ist, wenn ich das noch nach, nach, nachwerfen darf, ist so dieses Thema, too big to fail, gibt es nicht mehr. Also momentan sehen wir natürlich noch keine Bank so richtig struggeln durch Fintechs, aber was wir halt gesehen haben... Der Versuch eines ganz Großen, nämlich Otto, das Thema Payment ähm, neu zu denken, gut, ähm, neu ist falsch, dieses Thema Payment zu besetzen, hat nicht funktioniert hat viele Gründe, könnte man mit Sicherheit einen eigenen Podcast drüber machen, können wir lange darüber diskutieren, was die Gründe dafür waren. Nur allein die schiere Größe und 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 die Kohle und die vermeintliche Marktmacht reichen halt nicht mehr aus, um ein Thema in den Markt zu drücken. Das finde ich halt auch beeindruckend. Das ist für mich auch ein, ein, ein Merkmal des Jahres 2015 gewesen.
1: Jasin.
4: Der übergeordnete Punkt sicherlich, und da kann ich mich nur ähm, Frank und auch, und auch André anschließen, ist einfach was wir vorhin schon hatten, also die, die Vielzahl der Nachrichten und damit die Salonfähigkeit bis hin zum Hot Topic, das Thema Fintechs. Wenn ich jetzt rein äh, springe in die einzelnen Themen, also ich glaube für mich in der Tat auch die, die drei großen Punkte waren auf der einen Seite diese ganzen Finanzierungsrunden, wir hatten es ja eben schon kurz angesprochen, vielleicht ist auch noch mit ein paar Zahlen unterlegt, also wir hatten ja Number26, die im April 10 Millionen Euro aufgenommen haben, wir haben Weltsparen, die im August 20 Millionen Euro aufgenommen haben, wir hatten äh, Knipp, die in der Schweiz sitzen, die im Oktober 15 Millionen Schweizer Franken ähm, aufgenommen haben. Das sind natürlich für doch so frühphasige Fintechs schon gigantische Summen, vor allen Dingen, wenn man sich überlegt, das kann man ja, auch wenn jetzt nicht alle die Bewertungsvolumina ähm, quantifiziert haben, aber über den Dreisatz ja doch ausrechnen, weil wahrscheinlich jetzt keiner in der Finanzierungsrunde mehr als 30 bis bis, äh, bis 35 Prozent des Unternehmens verkauft hat. Ne? Das heißt, wenn ich das mal rückrechne, da reden wir natürlich auch schon von sehr signifikanten Unternehmensbewertungen und das zeigt halt für mich, dass dieses Thema Fintech nicht nur in den Medien, sondern eben auch unterfüttert von tatsächlichen hart investierten Euros im Jahr 2015 ganz krass nach vorne gegangen ist. Eine Anmerkung hier ähm, zu dem, was, was André auch schon sagte, ich glaube, das Bemerkenswerte ist, vorwiegend bei diesen großen Runden ist das Getrieben von ausländischen, insbesondere US-Investoren. Unabhängig jetzt mal von der, von der volkswirtschaftlichen Dimension, die, die André erwähnt hat, ähm, finde ich das insofern ganz spannend, als dass das aus meiner Sicht die doch deutlich unterschiedliche Risikotoleranz von deutschen Venture-Capitalists zu US-Venture-Capital-Investoren zeigt. Das einerseits, andererseits aber glaube ich spiegelt es auch ein Stück weit die Tatsache wider, dass der US-Fintech-Markt einfach deutlich weiter ist. Also ich glaube, da haben natürlich die US-Venture-Capital-Investoren auch einen gewissen Vorteil, weil die teilweise die Geschäftsmodelle einfach schon aus dem high -Markt -Markt kennen, damit natürlich auch schon Vertrauen gefasst haben, an ein Geschäftsmodell stärker glauben und dann eben sich auf die Suche begeben können nach ähnlichen Playern, hier zum Beispiel in Europa oder auch in Deutschland und natürlich aus einer ganz anderen Wissensbasis auch investieren können. Ja, natürlich auch deutlich aggressiver, aber ich glaube, da kommt dann eins zum anderen. Also das, das finde ich, das find ich eine, eine interessante Entwicklung. bin mal gespannt, inwieweit sich da deutsche Investoren in den nächsten Monaten im Jahr 2016 vielleicht auch ein Stück weiter vorwagen. Das Zweite große Thema, was, was 2015 für mich an Fahrt gewonnen hat, was ich aber auch als einen großen Trend für 2016 noch sehe, ist das ganze Thema InsurTech. Also wenn man sich da mal anguckt, wie sich die Vielzahl der Unternehmen entwickelt hat, also Knip, Knipp, die ich eben schon erwähnt hatte, bei der Finanzierungsrunde Schutzklick, Clark, die von, von Finleap ähm, gefundet sind. Wir haben Finance Fox, die jetzt erst vor kurzem 5,5 Millionen Dollar aufgenommen haben, GetSafe, Insurance und Co. Also das sind ja ganze Vielzahl von Unternehmen, die in diesen Markt reingegangen sind. Ich glaube, das war bemerkenswert, weil dieses Thema Insurtech tatsächlich für mich erst 2015 wirklich auf dem Radar gelandet ist. Finde ich insofern super spannend, weil hier der Markt für mich an sich, wenn man es mal mit Banking vergleicht, für den endkonsumer noch viel intransparenter ist, ja, die Industrie für mich noch antiquierter ist und auf der anderen Seite die Margen, um die es geht, noch deutlich höher sind als im Banking. Also ich glaube, da werden wir auch noch viel sehen. Und das dritte Thema für mich, ähm, was sich auch 2015 ein bisschen manifestiert hat, ähm, ist, also das ganze Thema Marketing-Challenge für Fintechs möchte ich das mal unterschreiben. Also diese die Herausforderung, nachdem man ein Produkt gelauncht hat am Markt, dann wirklich signifikant User auf seine Plattform zu bringen. Und ich glaube, das ist für mich auch ähm, eine der großen Fragen, die über Erfolg oder Misserfolg in der Zukunft von Fintech entscheiden werden. Also bin ich in der Lage, tatsächlich Traktion zu zeigen? Kann ich meine Plattform mit Kunden füllen? Und ähm, ich glaube, da muss man muss man selbstkritisch ähm, auch als Fintech-Unternehmer für das vergangene Jahr ein bisschen konstatieren, dass da 2015 ähm, noch nicht das Jahr war, in dem der Durchbruch gelungen ist. Ähm, ich glaube, die meisten Fintechs ähm, müssten wahrscheinlich selbstkritisch sagen, wenn man mal in den eigenen Businessplan guckt versus den user Usertal, die man tatsächlich erreicht hat, lag man da eher unter unterplan Das ist zumindest mein Eindruck, wenn ich in die, in die Branche reinschaue. Aber das, das waren eigentlich meine, meine drei großen Themen.
1: Da fallen mir zwei Punkte zu ein. Zum einen würde ich natürlich gleich nach mir nochmal André aus seiner Perspektive bitten. Und was ich gesehen habe, ist von CB Insights globale Ansichten über Investments in Fintech. Hat irgendjemand auch mal gesehen, so ein Betrag in Deutschland, irgendeinem Research Report oder so etwas? XY Millionen flossen in Fintechs in Deutschland, obwohl man vielleicht Fintech nicht so genau beschreiben kann.
0: Irgendjemand? Also von Vaku, von von, von von Peter Baku gibt es teilweise dann ein Stück weit ähm, Analysen, äh, wie viel Geld in bestimmte Bereiche von Fintech in Deutschland geflossen sind, ja.
3: Wir haben im Rahmen des Fintech-Forums haben wir eine Auswertung gemacht beziehungsweise wir haben jeden einzelnen Deal aufgeschrieben. Habe ich jetzt nicht vorbereitet mitgenommen, aber die
1: Informationen gibt es? Okay, wunderbar. Können wir vielleicht irgendwo, wenn es irgendwo veröffentlicht wird, gerne drauf verlinken. Entschuldige bitte, André, du musstest lange warten. <lacht> Dein, de, deine Top 3 Themen aus 2015. Na,
2: top 3 Themen. Also ich habe schon von euch so viele spannende Sachen jetzt gehört, die ich auch sagen wollte. Aber ich schließe mich definitiv der äh, Yasin an. Und ich sage, das Jahr 2015 war nicht der Durchbruch. Definitiv nicht. Das war der Hype. Ja, und äh, das war der Hype für Fintech. Der Hype für Introtech wird noch kommen. Ich habe die ganze Zeit darauf gewartet und weil ich finde das Thema so sexy, ich finde, das, äh, das Thema hat so viel Potenzial und äh, das fängt gerade an, ja dem sehen wir alle zu und das ist im Kommen und ich denke, das wird jetzt äh, 2016 größte Thema sein. Ich komme dann zu meinem Lieblingsthema, zu Blockchain und da hatten wir definitiv auch einen riesen Hype. Ich habe vor drei Jahren angefangen, auch mit Investoren über das Thema Blockchain zu reden. Und vor drei Jahren war die Situation so, kaum hätte man das Wort Bitcoin oder Blockchain in den Mund genommen, dann haben sich die Menschen umgedreht und weggelaufen. Ja? Investoren und Banken, das war eindeutig und definitiv so. Und dieses Jahr hören sie das Wort Blockchain und kommen in Scharen auf dich zu. Ich bin momentan beschäftigt, den Leuten zu erklären, warum sie Blockchain nicht brauchen. Und so eine Situation kann ich nur als ungesundes Hype beschreiben und ich habe Angst von solcher Situation. Und ich hoffe, das wird jetzt in diesem Thema ruhiger und sachlicher, sonst ist das Thema einfach extrem gefährdet. Und äh, dasselbe auch in, konnten wir im normalen Fintechs sehen. Äh, je gesünder, je ruhiger und solider die Themen angegangen werden, desto mehr Erfolgschancen wir sehen.
1: Kirill, was war für dich? Ich meine, du siehst wie ich unglaublich viele Nachrichten, Anfragen von Startups. Ich glaube subjektiv empfunden haben wir jetzt drei Dutzend Anfragen von Startups für Interviews alleine, die jetzt schon in der zweiten Woche des in der zweiten, fast dritten Woche des Januars bei uns liegen. Über dich gehen diese ganzen E-Mails post-at-startup-radio.de. wenn ihr irgendwie Feedback habt, Fragen, Kritik, Anregungen, jederzeit gerne post-at-startup-radio.de. Was waren so deine Eindrücke 2015 und wiefern ist für dich das Thema Fintech aufgetaucht?
5: Das FinTech-Thema ist für mich darum aufgetaucht, dass ich ja natürlich die ganzen äh, Presseverteile verfolge und das zunehmend tatsächlich eigentlich seit dem letzten Jahr sehr viele Fintech-Themen aufgetaucht sind. Manchmal habe ich auch das Gefühl, dass manche Startups sich Fintech nennen, aber eigentlich gar nicht in diesem Bereich unterwegs sind, aber hauptsächlich mal die Presse abbekommen wollen oder ja. <lacht> Aufmerksamkeit bekommen wollen. Für mich waren so die interessantsten Themen persönlich jetzt zum einen der Pivot von Number26, weil die sind ja eigentlich mit einem... Etwas andere Idee gestartet, Wir wollten ja eine aufladbare Geldkarte für Kinder auf den Markt bringen, haben dann aber irgendwie gesehen, okay, es macht eigentlich Sinn, ein richtiges Konto für die Erwachsenen anzubieten und sind damit zumindest so, wie es hier aussieht, zumindest laut, laut dem Kundenwachstum, laut der Expansion in äh, europäische andere Länder, recht erfolgreich. Das war für mich sehr interessant zu sehen. Enttäuschend fand ich wiederum, dass Payment immer noch nicht gestartet ist und sogar auch zwei große Player eigentlich jetzt, ja, die, die Insolvenz angemeldet haben oder einfach vom Markt verschwunden sind. Das war ja zum einen Japital. Was ja unter anderem ja von Otto finanziert wurde oder auch ausgerichtet wurde. Und die waren ja auch unter anderem bei Rewe und das war irgendwie für mich ein bisschen so enttäuschend, weil ich finde den Bereich sehr interessant, weil man ja, das ist ein transaktionsbasiertes Modell, ja. Wenn man es das mal geschafft hat, drin zu sein, dann verdient man sich, würde ich jetzt mal einfach in die Behauptung aufstellen, dumm und dämlich. Dann haben wir auch gesehen, dass letztes Jahr PayDirect von den Banken wiederum gegründet wurde, was ja auch so quasi die Konkurrenz, und Sie für PayPal sein soll. Da bin ich gespannt wie der Weg bei denen sich ähm, entwickelt. Dann zum Ökosystem, das fand ich ganz, ganz spannend. Also hier in Frankfurt zumindestens, Main Incubate ist ja sehr, sehr stark äh, bei der Veranstaltung von Between the Towers, die ja einmal im Monat stattfinden, die ja auch jetzt deutschlandweit stattfinden. Da kommen ja über 100 Leute aus den Beamten, Finanzinvestoren, Versicherungsthemen zusammen. Ganz, ganz spannendes Event, also wenn noch nicht da war und irgendwie Kontakte sucht aus dem Bereich, sehr empfehlenswert. Aber auch Hackathons, die auch unter anderem von anderen äh, mitveranstaltet werden vom Bankertown, der einmal in Frankfurt und Offenbach stattfand. Auch sehr, sehr interessant. War ja, wenn ich nicht ist auch FIGO rauskam. Zum Schluss des Jahres gab es ja auch wieder ein bisschen Bass, was so Finanzierungsrunden angeht, dann ist ja auch äh, Ersan Dariani aufgetaucht auf einmal, der ehemalige Gründer oder Mitgründer von Studio VZ, der ja in Cookies investiert hat. Da finde ich jetzt auch wiederum interessant, dass das auch irgendwie so ein bisschen vom Radar verschwunden ist, also sie haben so eine Basswelle erzeugt, ja waren überall und jetzt ist, äh, hört man wieder nichts, da bin ich mal gespannt, was da jetzt wieder raus wird. Und Bitcoin, Blockchain ist immer wieder ein Thema, war für mich nicht nur 2015 ein Thema, sondern auch eigentlich schon früher. Da finde ich es halt äh, von dem Sinne interessant. Natürlich kann man auf Blockchain-Basis sehr, sehr viele Geschäftsmodelle abbilden. Das haben wir auch bei der Startup Weekend Fintech hier in Frankfurt gesehen. Da haben ja mehrere Startups äh, interessante Ideen äh, gebracht. Da müssen wir einfach schauen, wie sich das äh, weiterentwickelt, äh, welches spannenden Geschäftsmodell man darauf bauen wird und ob es wirklich so sein wird, dass irgendwann in zehn Jahren die Bitcoin bleibt, äh, die Blockchain bleibt und die Banken verschwinden. <lacht>
1: mal schauen. So, die ganzen interessanten Themen sind, denke ich mal, abgegriffen. Für mich war noch interessant, dass es auch. Fintech-Startups mit Milliardenbewertungen gab, wobei wir haben ja ganz oben in unseren Shownotes geteilt, dass das Fintech-Transfer weiß, genau, ich habe es noch richtig im Kopf, zwar mit einer Milliarde bewertet ist, eine Milliarde US-Dollar, aber nur 6,5 Millionen britische Pfund Umsatz gemacht hat. Ich weiß noch nicht, wie aggressiv dieses Unternehmen wachsen muss, kann, soll, darf, um diese Bewertung irgendwann zu rechtfertigen, aber ich denke, da ist noch ein langer Weg vor uns. Außerdem Subjektiv empfunden für Frankfurt habe ich das Thema Fintech richtig explodieren gesehen. Also Startup-Welle rollt, würde ich mal sagen, in Frankfurt. Es gibt viele originäre Formate, die hier auch entstehen, wie zum Beispiel ständiges Testen. Der Apps und Ähnlichem kommt man einfach nicht drumherum. Hier gibt es das Usability-Testessen dafür. Man darf als Unternehmer inzwischen scheitern. Dafür gibt es ein ganz, ganz tolles Format, auch hier aus Frankfurt Rhein-Main, die Fuck Up Night, wo Gründer darüber erzählen, was bei ihnen schiefgelaufen ist. Zum Beispiel hatten wir einen der Gründer für Flink, der aus seinem Tagebuch vorgelesen hat, jeden Eintrag mit Fuck. Übrigens richtig, richtig hören sehen und lesenswert. Und was dann noch an speziellen Fintech-Formaten alles kam, also sei es Between the Towers, sei es Fintech-Meetup, sei es das Startup-Weekend-Fintech, das ist jetzt richtig an Boomen, Kirill und ich. Als wir das Ganze gestartet haben, gab es den Gründerstammtisch einmal im Monat. Inzwischen ist es so, dass eventuell sich stellenweise sogar Formate überlagen, also sogar richtig große Veranstaltungen, die langfristig geplant werden, die überlagen sich stellenweise am gleichen Tag in Frankfurt mit dem Fokus unter anderem Fintech. Fand ich sehr interessant. Es bedeutet, da passiert was. Und schließlich und endlich ist für mich noch ein Thema gewesen, dass es immer neue, immer interessante Ideen gab. Zum Beispiel erst gab es mal ein Bitcoin, dann gab es die Blockchain und dann stellt man fest, oh, man kann ja ganz, ganz viele Sachen mit Cryptocurrencies machen. Interessant fand ich da zum Beispiel den Beitrag, dass in der kleinen karibischen Insel zwei Volkswirte argumentiert haben, ja, unsere Zentralbank, die sollte eigentlich auch Bitcoins halten. Bis hin zu den Sachen, die man jetzt mit Blockchain versucht und ich denke mal, da ist bei Weitem noch nicht das Potenzial erfüllt.
0: Darf ich noch eins kurz sagen, ähm, Jörn, wenn du mir das erlaubst, zum Thema Pushen sozusagen einzelner Städte und sowas, ne? Also ich meine, ähm, ich könnte doch nie nein zu dir sagen, <lacht> ähm, Das versucht ihr ja mit, mit Frankfurt gerade an, an einigen Stellen sozusagen so in den Vordergrund zu rücken. Ähm, Finde ich auch toll, ne? Also dass ihr sozusagen so diese ganzen Formate da immer, immer vorstellt. Ich, ich habe mir ja da so ein bisschen eine andere Sicht drauf. Ich denke, wir sind in, in Deutschland äh, mit unserem Land so klein, dass es eigentlich, aus meiner Perspektive jedenfalls, nicht unbedingt sinnvoll ist, dort plötzlich noch ein Battle stattfinden zu lassen zwischen den einzelnen Städten. Also wenn ich mir angucke, also, es hat, fühlt sich manchmal für mich so an, was ist sozusagen so die fintech hauptstadt Berlin oder Frankfurt oder was auch immer. Und halte ich, aus meiner Perspektive jedenfalls, für, für vergeudete Energie. Ich glaube, es ist gut, wenn wir alle daran arbeiten, dass das Thema Fintech allgemein, wenn ich jetzt auf Regulatorik ähm, oder auf Politik, was ja nah an der Regulatorik dran ist, oder auch auf Investments gucke, wenn das allgemein sozusagen gepusht wird. Ähm, einzelne Regionen, so ein Battle stattfinden zu lassen, halte ich jedenfalls für, wie gesagt, vergeudete Energie, weil das das, glaube ich, ähm,
1: da kann man, glaube ich, äh, das zielführender da machen. Das ist nur so ein, so ein Gefühl, was ich so habe. Da bin ich ganz bei dir, André. Das sollte auch nicht so verstanden werden. Für sowohl Kirill als auch mich war das Thema, mehr so ein bisschen Frankfurt auch auf die Karte zu bekommen. Wenn du in Deutschland über Startups sprichst, dann sprichst du über Berlin, München, dann wurde Hamburg ein bisschen bekannter und wir arbeiten dran, dass dann auch Frankfurt immer auf der Karte ist. Es geht wirklich nicht darum, irgendjemand anderes abzuwerten, sondern Frankfurt auch auf diese geistige Karte mit drauf zu bekommen.
0: Das ist ja gut so, aber wie gesagt, ich, ich finde das Thema sollte in den Vordergrund und nicht die Region. Das ist immer so mein, mein Mantra, was ich versuche in diese Diskussion mit reinzubringen.
4: Ja, vielleicht vielleicht dazu noch noch einen kurzen Punkt. Weil in der Tat, ne also genau genau wie ihr beide schon richtig sagt, das ist natürlich ein Thema, was in den letzten Monaten auch heiß diskutiert wurde. Einerseits so ein bisschen tatsächlich unter dieser Standortfrage, die die andere jetzt stärker in die Diskussion mit eingebracht hat. Andererseits aber tatsächlich, und das ist wahrscheinlich eher die Frankfurter Perspektive, die jetzt der, der, der Jörn genannt hat, ne, ich vielleicht zwei, drei lustige Beobachtungspunkte über die letzten ähm, zwölf Monate. Also, Gerade zu dem, was du sagst, Johanna, gefühlt kannst du in Frankfurt mittlerweile irgendwie jeden zweiten Tag auf irgendein äh, Gründer-Startup oder auch Fintech-Event gehen. Als ich mit dem Felix im Juli das Fintech-Meetup in Frankfurt gestartet habe, wir haben einfach eine Meetup-Gruppe aufgemacht, haben die nicht groß beworben, ähm, haben dann mit dem ersten Meetup abge angefangen. Wir machen das unregelmäßig irgendwie alle, alle sechs Wochen plus minus. Und ähm, ja, es ist ohne groß die Werbetrommel zu rühren, sind es mittlerweile knapp 700 Mitglieder in dieser Meetup-Gruppe. Ähm, plus auf einem Meetup kommen mittlerweile mehr als 100 äh, Besucher, ja, wenn wir das organisieren. Das, das finde ich natürlich als, als Veranstalter auf der einen Seite positiv, auf der anderen Seite ist das natürlich auch ein bisschen der Link zurück nur, zu dem Thema ist es ein Hype-Thema. Also wenn, wenn du merkst, dass du mit dem Wort Fintech alleine schon ähm, so viele Leute ziehen kannst, ohne tatsächlich Marketing dafür zu betreiben, dann stellt sich natürlich schon die Frage, wo kommt da, wo kommt da der, der Drive her? Ja? Ähm, aber äh, ich glaube, das ist das ist mal eine, eine der Sachen, das andere. Und das ist vielleicht auch hier in dem, in dem regionalen Fokus nochmal relevant. Ähm, ich glaube, weshalb der Schrei hier in Frankfurt natürlich ein bisschen größer war und das aber nicht als Standortwettkampf verstanden werden sollte, ist natürlich der, dass auf der einen Seite Frankfurt historisch als die Bankenstadt in Deutschland irgendwo jetzt die Rolle auch sucht, wie kann ich mich in diesem Fintech-Thema positionieren. Ja, und Ich glaube, so dieser Kampf, den man irgendwo zwischen Bankenstandort hat ähm, auf dem großen Level mit London, der ist auf der Fintech-Seite schon längst abgefahren. Also ich glaube, da, da wäre es jetzt unrealistisch zu erwarten, dass Frankfurt in irgendeiner Weise mit London aufschließen könnte. Von daher ist glaube ich wirklich jetzt die Perspektive, wie positioniert man sich eben als regionaler Wirtschaftsstandort eben mit der Legacy des Bankenhauptstandortes innerhalb des deutschsprachigen Raums. Und da läuft ja auch gerade eine Ausschreibung des Landes, wo es eben darum gehen soll, ein neues Start-up slash Fintech-Hub in Frankfurt zu etablieren. Das Ganze wird jetzt entsprechend im Januar auch noch geklärt werden. Da ist die Einreichungsdeadline dieser Landesausschreibung. By the way, an der Stelle noch ein ganz kurzer Veranstaltungshinweis, also für die Frankfurter, die das hören und wer sich für dieses Thema interessiert. Wie kann ich zum Beispiel mein start -up auch mit einer Förderung der Stadt ähm, und auch günstig gründen? Am 20. Januar findet unser nächstes Fintech-Meetup statt äh, in der Zentrale auf der Berger Straße. Ab 19 Uhr geht's los. Einfach auf meetup.com kostenlos anmelden. Und da beschäftigen wir uns genau mit der Frage. Wir drehen es nämlich mal um. Nicht die Startups bewerben sich bei Inkubatoren, Acceleratoren, sondern umgekehrt Inkubatoren, Acceleratoren, Pitchen für Startups. Und wir machen dann ein Slam-Battle und ihr als Gründungsinteressierte könnt dann voten und mal hartes Feedback, äh,
1: hartes Feedback das geben, glaube ich. da war ja Ich würde vielleicht noch beitragen. Jeder, der nicht in Frankfurt sein kann, der kann das natürlich bei uns über Periscope Stream live mitverfolgen. Ich,
0: noch, noch ein kleiner Hinweis, Jassim, wenn ich das noch sagen darf. Wir haben das ja auch gemacht, das Meetup, ne? also Meetup hier in Hamburg zum Thema Fintech. Was wir übrigens gemacht haben, um genau diese, einfach diese Masse auch ein Stück weit rauszuhalten, wir haben gesagt, jedes zweite Mal dürfen nur Dienstleister kommen, weil wir halt auch einen Austausch haben wollten, wirklich unter Fintechs und was du natürlich gerne dann hast äh, bei so einem Hype-Thema dass natürlich dann sehr, sehr viele Dienstleister im Sinne von Agenturen, Beratern und Juristen gerne bei solchen Veranstaltungen hast, die einfach lernen wollen, Kontakte haben wollen und die haben wir bewusst bei jedem zweiten Mal sozusagen außen vor gelassen. Das macht die Runde manchmal ein bisschen kleiner, aber teilweise ein bisschen, wie soll ich sagen, tiefgehender, nur so als Tipp vielleicht. Vielleicht hilft euch das auch manchmal, wenn ihr die Runde nicht ganz so groß haben wollt.
4: Absolut, wobei interessanterweise, also um da direktes Feedback zu geben, die, also diese typische Beraterquote, also wenn ich mal Worst Case von, von Startup-Veranstaltungen, irgendwie fünf Startup, 500 Berater und null Investoren. Davon sind wir, glaube ich, zum Glück ähm, sehr weit entfernt. Also wir hatten, ähm, das war beim ersten Meetup und und über dem Motto, lassen wir es eigentlich auch laufen, so ein bisschen flip statt Nadelstreifen. Also ich glaube, die, die Beraterquote ist bei uns extrem gering, weil das uns eben auch ein Anliegen war. Deswegen promoten wir das Event eben auch nicht auf sozusagen den, den konservativen Kanälen äh, und versuchen da sehr stark in der Szene zu bleiben. Und tatsächlich haben wir ein sehr, sehr bunt gemischtes Publikum. Also wir haben tatsächlich auch Techies dabei, also ITler, die sich von der Entwicklungsseite für das Thema interessieren. Wir haben viele Gründungsinteressierte dabei, die momentan noch im Job sind, aber die natürlich in Frankfurt, sage ich mal, aus dem Bankenhintergrund sich mit dem Thema beschäftigen, Selbstständigkeit im Fintech-Bereich. Also, das, sage ich mal in Anführungszeichen, ist uns zum Glück bislang erspart geblieben, dass wir sozusagen <lacht> da die großen Beraterschwämme anziehen.
0: <lacht> aber auch nur. Aber du, du, du hast es genau auf den Punkt gebracht, ne? Weil das will man ja dann irgendwie auch teilweise auch nicht wirklich haben, weil du, du willst dich möglicherweise ähm, teilweise mal so äh, wirklich inhaltlich mit ein paar Leuten austauschen und äh, dann stört das teilweise ein Stück weit, ne?
4: Genau, genau. Also unser Ziel oder unser Anspruch für die Veranstaltung ist eigentlich ein Meetup von Gründern für Gründer und Gründungsinteressierte, um damit eben risikofreien Raum zu schaffen, wo man auch sich tatsächlich über operative Fragen des Gründens austauschen kann. Ja, also ja. ganz vorne angefangen Rechtsformwahl, wie mache ich das eigentlich? Erste Monate nach dem Job, nach der Kündigung, dann aber auch ganz operative Themen, wenn ich schon live bin, wie entwickle ich mein Produkt? Welche Schwierigkeiten gibt Wie habt ihr das damals gemacht mit dem Beta-Testing, etc., etc. Und das, das ist eigentlich das, was wir anbieten wollen und damit eben auch sage ich mal, einen Kontrapunkt zu sonstigen Veranstaltungen setzen.
1: Apropos Veranstaltungen, jetzt hat jeder, äh, jetzt hat Jassin schon ganz ordentlich Werbung für sein Fintech-Meetup gemacht. André, was mir da gerade einfällt, gibt es einen neuen Bankathon in 2016 und natürlich Frank, gibt es auch wieder ein Fintech-Forum. Und André, hast du auch eine Veranstaltung? Also
0: ich kann sagen, wir machen auf jeden Fall einen Bankeson in 2016. Wir wissen noch nicht genau wann und wo. Ähm, momentan planen wir ähm, einen im, im, im ersten Halbjahr, wahrscheinlich aber nicht in Deutschland. Das werden wir noch sehen. Aber ansonsten wird es die auf jeden Fall wieder geben, Bankessons. Aber wahrscheinlich ehrlich gesagt diesmal nicht in Frankfurt. Das finde ich natürlich besonders schade. Aber
3: ähm, ich nehme es zur Kenntnis. Das finde ich Forum. Wir haben uns Folgendes festgelegt, nachdem wir letztes Jahr insgesamt vier Veranstaltungen hatten, eben auch in Wien und London, dass wir uns auf zwei Veranstaltungen pro Jahr beschränken. Beide Veranstaltungen werden in Frankfurt stattfinden, so wie es eben auch begonnen hat im, im Airport Club. Und die nächste Veranstaltung ist, am, ich glaube, am 21. April dieses Jahres und dann höchstwahrscheinlich wieder eine eben im, im November. Das heißt, es hat sich gezeigt, dass sozusagen unser Format in Frankfurt auch mit den steigenden Formaten, da der ganz klare Fokus auf Startups und, also auf frühes Fintech-Startups und Investoren liegt und auch in der Anzahl der Teilnehmer auf 75 Teilnehmer beschränkt ist, dass sich das ganz gut halten kann. André? Äh,
2: ja, ich habe äh, letzte zwei Jahre hier in Köln direkt am Dom im Solution Space ein Bitcoin-Mit-Up und organisiert. Jetzt bin ich äh, viel äh, in Frankfurt unterwegs, deswegen machen das jetzt die anderen. Und äh, ich komme, wenn ich äh, nicht nur Zeit habe. Aber nächsten Donnerstag äh, hat mich Boris Janek gebeten, der veranstaltet Fintech-Mit-Up in Düsseldorf, den kennt ihr auch alle bestimmt, dort über Blockchain zu erzählen. Ja? So, dass ich am Donnerstag in Düsseldorf über breite Palette von Blockchain-Möglichkeiten sprechen werde. Also falls ihr Lust habt und dort seid oder jemand kennt, herzlich willkommen. Ihr Lieben,
1: wir haben gar nicht so wirklich die ganzen News durchgearbeitet, die wir in den Shownotes haben, aber ich finde das gar nicht so schlimm. Ich würde sagen, nachdem wir a einen Rückblick gegeben haben auf 2015, so die Top News ein bisschen darüber diskutiert haben, wo steht Fintech im Moment, Bitcoin und Blockchain auch, würde ich vielleicht sagen, lasst uns doch nochmal einen kleinen Ausblick auf 2016 machen, was ihr so erwartet und ein paar letzte Worte und dann schließen wir die Runde für heute. Wollen wir dieses Mal von hinten anfangen, Yasin?
4: Sehr gerne, ja. Also für 2016, neben, ähm, neben dem Introtech-Thema, wie schon vorhin ähm, erwähnt, dass ich glaube, dass das dieses Jahr nochmal massiv äh, an Fahrt gewinnen wird, einfach auch aufgrund der Tatsache, dass hier sehr viel Investorengeld schon im Markt ist, aber dieses Jahr mit Sicherheit auch noch da reinfließen wird, halte ich insbesondere das Thema algorithmusbasierte Tools ähm, für spannend. Ja. Also was verstehe ich darunter genau? wir In der Vergangenheit, oder wie es auch in den Medien immer berichtet wird, das ganze Thema Robo-Advisor. Ja, damit wird ja schon so ein bisschen vom Namen her eigentlich suggeriert, dass das Anbieter sind, die mit einem intelligenten Algorithmus tatsächlich einen Mehrwert für den Kunden schaffen. Fairerweise, glaube ich, ist es bei vielen Ansätzen so, wenn man sich das mal unter der Motorhaube anschaut, dass ich im Prinzip hinten dran heutzutage noch ein statisches System stehen habe. Das heißt also, ich als User klicke mich durch einen Prozess durch, beantworte ein paar Fragen oder mache ein paar Inputs und hinten raus fällt dann eine Lösung, die aber von von der Grundbeschaffenheit her statisch ist. Das heißt, die war eigentlich schon vorher definiert, eben in Abhängigkeit des Pfades, den ich als User durch die mir gestellten Fragen gewählt habe. Und vor dem Hintergrund wird das eigentlich dem Namen noch nicht gerecht. Und da sehe ich jetzt gerade den nächsten Schritt. Ich glaube, das wird einer der großen Trends werden, weil ich da auch die Zukunft der Finanzdienstleistungen sehe. Das heißt also tatsächlich ein Algorithmus, der auf Basis von, ich möchte jetzt nicht das Unwort Big Data benutzen, aber ich sag mal Smart Data, also wirklich die intelligente Verknüpfung von vielen Datenpunkten, finanzieller Natur, Lust Daten, die ich über den User habe, mit einer Intelligenz hinten dran, die in der Lage ist, diese Daten so auszuwerten, dass ich für den User einen tatsächlichen monetären Vorteil schaffe. Also sei es, dass ich ihm ein Ersparnispotenzial aufzeige, sei es, dass ich aus seinem Handeln heraus für ihn automatisch eine geeignete Anlagestrategie identifiziere, sei es, dass ich aus seinem Handeln heraus für ihn einen Kredit optimiere. Also ich glaube, das geht entlang der gesamten Banking- Wertschöpfungskette, entlang aller Produkte mit dem Ziel zu sagen, okay, Du als User musst eigentlich gar nicht mehr proaktiv dich um das Thema selbst kümmern, sondern wir kombinieren viele Datenpunkte, deine Finanzdatenpunkte von deinem Girokonto, deine Verhaltensdatenpunkte, die wir irgendwie monitoren können über deine Mobile App oder über sonstige Lebenspunkte, verknüpfen das, werten das aus und ziehen als Erkenntnis daraus eine Empfehlung, wie du dein Leben in finanzieller Sicht optimieren kannst. Also tatsächlich Algorithmus basiert mit Machine Learning Hintergrund, um dort die nächste Generation der Finanzdienstleistung zu schaffen. Und ich glaube, in die Richtung sehen wir jetzt die ersten Anbieter. Es gibt in den USA schon eins, zwei, die das, die das proaktiv angehen, also einer der es aus meiner Sicht sehr intelligent macht, ähm, sind die Jungs von Digit, also sprich wie eine Stelle einer Zahl auf Englisch, digit.co, die einen Sparautopiloten entwickelt haben, also sprich einen Algorithmus, der einen Cashflow-Forecasting für den individuellen User macht und kleine Überschussliquiditätsbeträge identifiziert und die dann automatisch auf ein Sparkonto überschiftet. Und ich glaube, dieses Thema werden wir noch mit ganz vielen anderen Use Cases sehen. Letzten Endes ist das auch Eins der Felder, in dem wir mit Salesforce unterwegs sind, das ist eigentlich auch der Grund, weshalb wir uns für diese Idee entschieden haben, weil wir ganz stark daran glauben, dass dieses Thema Automatisierung mit Intelligenz dahinter, das heißt also den Prozess eigentlich vom User wegnehmen und ihn vollständig intelligent zu automatisieren, dass das einer der ganz großen Zukunftstrends sein
2: wird.
3: Ja, dann möchte ich mal eine Prognose wagen. Vincent, Vincent Churchill hat ja mal gesagt, mit Vorhersagen sollte man sich zurückhalten, in insbesondere dann, wenn sie die Zukunft betreffen und vor allem, weil man halt auch hinterher meist schlauer ist. Ich will es dann doch mal wagen. Also für mich wird, glaube ich, 260 2016, äh, was das Fintech betrifft, auf jeden Fall nochmal ein gutes Jahr. Im Sinne von, man muss ja davon ausgehen, dass eben, wenn sich Hunderte von Firmen neu gründen, dann wird es ja auch eine Phase der Konsolidierung geben, der Geschäftsaufgaben, der Einstellung der Geschäftsmodelle und, und, und. Das wird aus meiner Sicht noch nicht in 2016 sein, sondern äh, das wird erst in 2017 einsetzen, 2017, 2018. Das heißt, wir werden dieses Jahr tatsächlich noch mal noch schwungvolleres Jahr erleben wie im letzten Jahr, wo praktisch ähm, noch mehr Geld in die Fintechs reingesteckt wird, wo viele auch eine zweite, dritte und vierte Runde erhalten werden, um letztendlich dann auch Traktion gewinnen zu können. Ich glaube nicht, dass sich jetzt irgendwas entwickelt, von dem wir jetzt noch nicht gehört haben. Ja, Also wir werden sicherlich in 2016 äh, die erste sozusagen, also neben Bitcoin, das ist natürlich eine Anwendung, die, die jeder aus der Blockchain kennt, der sich mit dem Thema beschäftigt. Aber wir werden, denke ich, im Verlauf des Jahres dann jetzt doch vermehrt erste Anwendungen rund um das Thema Blockchain sehen an die vielleicht der ein oder andere bisher noch nicht gedacht hat, weil es weniger konsumentengetrieben sozusagen ist, sondern eher Abwicklungsprozesse im Hintergrund grundlegend verändert. Welchen Effekt das dann letztendlich auf den Endkunden hat, das muss man noch sehen. Aber wie gesagt, für 2016 wird es da erst erste Anwendungen geben und die werden wiederum auch nur einem geringen, interessierten Kreis zur Verfügung stellen. Und von daher lohnt sich es auf jeden Fall, den Markt in 2016 weiter zu beobachten und zu sehen, wie das ein oder andere Geschäftsmodell dann tatsächlich auch jetzt noch äh, weiter wächst. Und ich traue auch dem ein oder anderen Fintech tatsächlich zu, gerade diejenigen, die auch sehr stark die Vermarktung in den Vordergrund rücken und die Endkundenvermarktung und da auch mit Mediapartnern unterwegs sind, dann doch auf nennenswerte Kundenzahlen zu kommen, die eben dann halt die Hunderttausende äh, überschreiten und äh, das ist dann ja schon für so eine ganz junge Entwicklung äh, ja dann schon auch ein erster wahrnehmbarer Erfolg auch auf der Kundenseite.
2: Gut, dann mache ich weiter. Ich bleibe dabei, dass InfoTech das wichtige Thema wird 2016. Also ich sehe da nach wie vor extrem viel Potenzial und es wurde noch extrem wenig gemacht. Was Thema Blockchain angeht, ich hoffe, es wird ruhiger und sachlicher in diesem Thema. Und ich weiß, dass ganz viele im stillen Kämmerchen jetzt schon interessante Produkte bauen und die werden damit äh, rauskommen genauso Frank wie du es gerade gesagt hast und das werden viele interessante Produkte sein die nichts mit äh, auch nichts mit Payment zu tun haben sondern dass wir das sind Digitalisierungsprodukte das sind äh, hochtechnische Produkte die manuelle Arbeit oder manuelle Prozesse human based Prozesse du, durch maschinenbasierte Prozesse ersetzen und das ist ein ganz großer Wurf, was äh, gerade in der Vorbereitung ist. Und ich hoffe, das wird genauso sein. André, war es das von deiner Seite? Dann würde ich weitermachen. Wie ja, du ja, sagen. ja. Mach, mach, mach weiter, André. Ja.
0: Alles klar. Ich mache vielleicht ein bisschen konkreter und gleichzeitig aber auch ein bisschen abstrakter. Ich hoffe einfach, dass es äh, weniger ausgerufene Revolutionen gibt. Also ich bin es total leid, äh, jedes kleine neue Fintech irgendwie mal als Revolution von dem und von das und von dem zu erleben, sondern mir würde es einfach schon reichen, wenn ich einfach ein paar Verbesserungen für uns Nutzer im Alltag erleben würde durch Fintechs. Ich hoffe und, und, und äh, hoffe für das Thema Blockchain, dass es echt erste richtig gute ähm, Use Cases auf Basis der Blockchain gibt in 2016 und weniger Buzz, genauso wie ihr das gerade beschrieben habt, sondern wirklich echt was zu sehen und wahrscheinlich Wahrscheinlich würde es eher in der unsichtbaren, ähm, für uns, für die meisten von uns unsichtbaren Ebene passieren, aber das ist trotzdem nicht schlimm. Außerdem hoffe ich, dass wir das Thema Regulatorik und, und, und Aufsicht ein Stück weit in der Veränderung erleben werden, dass wir 2016 nicht mehr immer nur jammern und sagen, guckt mal alle nach Luxemburg, guckt mal alle nach UK Dort sind die Aufsichtsbehörden, die ja, wo haben wir heute ganz wenig eigentlich darüber gesprochen, die ja auch immer eine Rolle spielen im Fintech-Umfeld, ähm, viel besser und viel konstruktiver. Da hoffe ich und glaube ich daran, dass wir auch in Deutschland wettbewerbstechnisch ein Stück weit ähm, etwas erleben werden und hoffe darauf, dass die Behörden uns natürlich weit unterstützen werden. Ich glaube, dass es dazu kommen wird, dass in 2016 die erste Bank ein Fintech übernehmen wird. Ich weiß nicht welches, woher auch, aber das könnte ich mir vorstellen, dass es passiert. Und ich bin völlig bei euch, dass das Thema Versicherungs-Startups einfach auch eine ganz, ganz wesentliche Rolle spielt. Was ich noch wirklich, ich darf ja hier das Wort spannend benutzen, bei uns im Podcast ist es ja mit 5 Euro immer belegt, was ich noch spannend fände, wenn sich mal wirklich jemand im Thema Identitätsbrokerschaft annehmen würde, ähm, könnte auch ein Thema für Banken sein. Der Identity Broker zu sein, könnte auch ein Thema für PayDirect sein, äh, wenn man das ein bisschen als Plattform denken würde. Interoperabel für Banken, das finde ich noch echt ein, ein völlig un unterbelichtetes, unterbesetztes Thema momentan. Und natürlich für uns selber habe ich ganz, ganz viele Ziele und sehe ganz, ganz viele Dinge für uns, für FIGO, in der Zusammenarbeit mit Banken, in der Zusammenarbeit mit vielen Fintechs, aber das ist das soll hier keine, keine wirkliche Rolle spielen, aber das sehe ich so für das Jahr 2016.
5: Ich bin gespannt auf interessante neue Geschäftsmodelle im Fintech, die das Leben einfacher machen und zugleich die Sicherheit nicht aus den Augen lassen, Mobile Payment äh, ist immer noch ein Thema, was mich umtreibt, auch 2016. Und dann bin ich mal gespannt, was auf uns zukommt.
1: Ja. Mich treiben mehrere Dinge um. Zum einen natürlich Startup Radio noch ein bisschen besser, noch ein bisschen cooler zu machen. Da sind wir aufs Feedback von nicht nur unseren Teilnehmern, sondern euch allen angewiesen. Wir freuen uns immer auf Kommentare und Verbesserungsvorschläge, wie wir sie stellenweise auch auf Twitter bekommen haben. Zum zweiten freuen wir uns natürlich immer ständig über Anfragen von neuen tollen Fintechs, die eine gute Idee haben, nicht äh, zu viel PR-Sprache in ihren Mitteilungen verwenden, weil, Stichwort Spannend, Stichwort Revolution, äh, lesen Kirill und ich wahrscheinlich inzwischen fast täglich. Dem kann ich mich anschließen, Jan, sehr richtig. Ja, genau. Äh, wir haben ein neues Format, wo ihr einen Kurzpitch Aufnehmen könnt, Video, Audio bei uns auf der Website hinterlegen, paar Fragen ausfüllen und dann stellen wir das zur Wahl, ob die Zuhörer euch dann mehrfach hören wollen. Darauf freue ich mich. Fintech, dass Frankfurt weiterhin ein bisschen mehr in Richtung Startup Hub sich entwickelt, dass es hier mehr Startups gibt, dass es auch ein paar neue Ideen gibt, ein paar neue Gründer dass sich Leute trauen und dass das Startup Weekend Fintech, wo es zum Beispiel das Schnellspesenteam team geschafft hat, eine ziemlich coole Idee auf die Beine zu stellen, dass es mehr davon gibt. Ihr Lieben, wenn ihr nichts mehr zu sagen habt, wenn ihr noch irgendetwas loswerden wollt, dann jetzt. Ansonsten würde ich sagen, tausend und einen Dank für eure Teilnahme und es würde mich freuen, euch wieder begrüßen zu können zur äh, Fintech-Jahresreview spätestens 2016.
0: Ja, vielen Dank, da freuen wir uns auch drauf. Dankeschön, <lacht> danke für die Einladung und äh, möglicherweise machen wir demnächst mal wieder einen äh, Rollentausch und einer von euch kommt mal zu uns in den ähm,
2: Payment und Banking Podcast. Ja, sehr gerne.
4: Ja, vielen Dank, äh, Jörn und Kirill, hat Spaß gemacht und sehr gerne, bis nächstes Jahr wieder.
2: Vielen Dank, eine spannende Runde und äh, wir sehen uns bestimmt
0: wieder, ja. Wir können auch das Wort Spannend mal zählen. Ich würde sagen, hier sind ungefähr heute 100 Euro zusammengekommen.
2: <lacht> ja, wir haben diese Regel noch nicht beherzigt. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. <lacht> das üben wir noch. Das ist der gute Vorsatz.
4: Als guter ja, Vorsatz fürs neue wir, Jahr, oder? Wir machen das nächste Jahr. wir gar Jahr. nicht irgendwie
1: einen Algorithmus schreiben? Jedes Mal, wenn jemand hier spannend in, in unserem Podcast sagt, dann wird Savetroid getriggert und zieht uns 5 Euro vom Konto.
0: Weißt du, weißt du, weißt du, weißt du was mein Algorithmus ist, mein bei dem, ist? Bei dem Wort spannend, ich mache einfach Striche. Meine Strichliste wächst immer dabei. Das ist mein Algorithmus.
4: Genau, weil da ist natürlich die Frage ob das Geld tatsächlich gezahlt wird. ja, Da ist dann vielleicht der Vorteil, wenn es automatisch eingezogen wird. Da
0: bin ich bei der Jasmin. aber weißt du, wir haben natürlich den Social Druck, ne? weil dieser Pod, den wir da gegründet haben, der ist öffentlich und den machen wir öffentlich und wir haben ja auch schon eine Abstimmung laufen, wofür wir das Geld ausgeben wollen und momentan liegt vorne einen eigenen ähm, Fintech-VC daraus zu machen. Dafür reicht die Kohle noch nicht. <lacht> das wird mir aber gut. Sehr gut. <lacht> Alles klar. Ich danke euch. Tschüss. Tausend Dank. Zehn Vielen Dank. Dank. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.
1: Das war eine Folge startupradio.de. Weitere Gespräche mit Gründern, Investoren und Organisatoren von Startup Events findet ihr auf www.startupradio.de.